0: Líder Empresarial presenta.
1: Mientras más trabajo te esté costando alcanzar tu meta, sabrás que vas en la dirección correcta. 3,
0: dos, uno. te levantas, te quitas el polvo y sigues en pie de lucha.
1: Hemos venido al paraíso a darlo todo. No te guardes nada.
0: Hola, soy José Manuel, Manuel Valdés, y en este espacio conocerás personas que de lo ordinario han forjado vidas verdaderamente extraordinarias. Más allá de los triunfos, queremos que escuches sus batallas, porque el sentido de la vida no está en el cumplimiento de una meta, sino en la lucha permanente, en donde debes de tener claro que está prohibido rendirse. Para encontrar lo que te motiva en la vida pueden pasar algunos años. Puedes incluso perder la brújula, pero cuando lo encuentras, algo en tu interior te dirá que lo has logrado. Para Toño Montaño, está claro que el objetivo de su desarrollo profesional está en ayudar a las personas que comparten su gusto por la montaña. Él tiene una meta muy clara. Con solo una persona que le salve la vida gracias a lo que escuchó en su podcast, se da por bien servido. Sin darse cuenta que ahora son muchos los que agradecen su cruzada. Toño Montaño, un alma grande que tiene prohibido rendirse. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Pues bueno, hoy yo, la verdad, con mucho gusto de saludar a un gran amigo, a una persona que admiro, que sigo, que le he aprendido mucho de lo que hace y, miren, eh, si lo estuvieran viendo con esa sonrisa que siempre lo caracteriza, pero bueno una persona privilegiada, una persona que te lleva a vivir las experiencias que tanto añoramos muchos ahora en tiempo de pandemia y que cuando estamos en un escritorio atrás de un volante diríamos, qué ganas de estar en la montaña. Toño Montaño, bienvenido, ha prohibido rendirse mano, gracias.
1: Mano, muchas gracias, es un, es un honor, realmente gracias por invitarme, este, de... Soy, soy fan de tu, de tu programa, te puedo confesar. Oye, carnal, <risa> ya...
0: nos, van, nos van a estar tirando hate grueso de que ahora oh, duro con los, los chayotazos esos dos, ¿no? Y dándose palmadas. Pero no, que sepan que esto que este es sincero. Y yo lo digo de corazón. Eh, platicaba contigo, Toño, un poquito antes de la entrevista. Tuve bien volver a escuchar los 47 episodios que van porque esto va empezando. Creo que eres
1: el único que lo ha hecho, güey.
0: <risa> bueno, pues después de esto sé que alguien aceptará el reto. Los 47 episodios, <risa> nada más para deleitarme con los entrevistados que has tenido y estas cosas que han transmitido y todo esto que han dejado. Pero bueno, vamos, vamos pian pianito. No todos tienen el gusto de conocerte, no todos tienen el gusto de poder haber platicado contigo, así como yo, y por lo que me siento muy bendecido. Comenzar por describirte, Toño, de dónde eres, tu familia, tu círculo más cercano, tu familia.
1: Pues mira, eh, yo vivo en la ciudad de Monterrey, eh, llevo aquí viviendo 31 años, 30, 31 años aproximadamente, eh, hoy tengo 39 años, vi llegué aquí a la ciudad de Monterrey a los 8, casi 9 años este, de, de, de edad, yo nací Correct. en la ciudad de San Luis Potosí, de allá es mi mamá, mi papá es de la ciudad de Pachuca, eh, okay. por alguna razón mi papá fue a dar a San Luis y ahí conoció conoce a mi mamá y bueno, pues ahí, ahí este, se, que se creó la familia como tal, tengo una hermana mayor, eh, que me lleva cuatro años y una hermana menor que yo le llevo dos años. Entonces, durante mis primeros ocho años prácticamente de vida, fuimos bien nómadas, güey, porque viví en San Luis, viví en Aguascalientes, en esas dos ciudades viví en varias casas, entonces, ah, este, okay. nunca como, nunca eché raíces como tal, así como que, sí tengo amigos de la infancia, creo que tengo un par de amigos nada más como que, 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 que conozco desde el kinder. Pero porque azares del destino se han dado las cosas y seguimos en, en comunicación, pero yo no soy de esos de que tienen así como su bolita de, de, desde hace un chorro de años. Realmente no, o sea, mis amigos, casi todo mi, mi círculo cercano es como muy reciente, eh, o más, más reciente, voy casi, casi, casi renovando a amigos cada vez. Este, <risa> pero sí, sí mantengo ciertos círculos, ¿no? Este, de, de, de varios años. El, el tema aquí es que, Sí, sí, este, o sea, mi papá se cambiaba de casa cada rato por, por el trabajo de mi papá. Uh -huh. Al final, mi papá consiguió este un negocio aquí en Monterrey. Eh, aquí le empezó a desarrollar y todo, pues, ciudad súper industrial, ciudad súper súper progresista. Entonces, eh, a los ocho años dijo, dice mi papá, voy a vivir, voy a Monterrey. Como vamos a crear un negocio, me voy a un año. Si ¿Sí pega, chingón. Le, le le damos para allá, no echamos raíces en lo que el negocio es punta, nos regresamos a San Luis porque aquí es nuestro lugar. Claro. Pues no, han pasado 31 años y. <risa> y aquí sí.
0: estuvieron muy fuertes porque.
1: <risa> sí, güey, <risa> ya pues, tanto no, mis papás de ahorita ya pasan de los 70 años, entonces este. Digo, todavía no le he dicho no es madre, pero, pero no, ya, ya se jubilaron, ya no hacen absolutamente nada lo que del negocio de aquel entonces. Entonces, pues sí, y entonces, pues ya en ese sentido, bueno, pues ya, ya me, ya me quería aquí en Monterrey, prácticamente yo me considero regio, güey, no me considero ni siquiera de San Luis.
0: Oye, y esto es muy curioso porque los que hemos tenido bien eh, este, por trabajo, en este caso el mío, pero los que viven en Monterrey dicen que es una ciudad que te absorbe y tiene dos opciones, o te trago o te escupe, ¿no? Entonces, sí, cuando sí, te absorbió Monterrey pero... para salirse de ahí, este, tengo buenos amigos que vieron allá y la añoran, ¿eh? la añoran grueso el ambiente, eh, no sé, es una ciudad que tiene un misticismo de esfuerzo muy grande y evidentemente, bueno, pues los, los arropó, los adoptó y se los quedó.
1: Sí, afortunadamente, fíjate, digo, la verdad es que yo amo esa ciudad como ninguna otra, es mi ciudad favorita en el mundo. Eh, sí. Es un calor de la chingada, el frío también está horrible, o sea... El regresa
0: en cinco minutos, güey, porque va a ser... Sí, otra
1: aparte, güey, aparte es chistoso porque una sesión del año la vives en... Un, digo, las cuatro sesiones del año las vives en un solo día, güey. Entonces hace mucho frío en la mañana, en la tarde, el calorón, y luego llueve y la chingada. Entonces, este, sí, es una ciudad bien, bien contrastante y bien rara. La gente, como, como tal, puta, güey, todos, güey, todos, la gente que vive aquí, todos son un amor, güey, o sea, por más este mamones elitistas y mochos que sean como quiera, güey, todos son un amor de personas, güey. Qué bien, qué bien. Bueno, se habla, se habla desde
0: el corazón y no es extraño escucharlo en ti, Toño. Yo creo que en cada uno de tus episodios dejas ver eso que, que está dentro de ti y cómo lo transmites. Y pues bueno, para mí no, no no es de extrañarse. Pero bueno, pues empiezas la vida en Monterrey, empiezan los estudios, empiezan los cambios. Eh, sé que siempre he sido muy inquieto. Digo, tengo, tengo por aquí información que la, la escuela, digo, no es que no se te diera, sino lo que se te daba era la fiesta, ¿no? <ríe> y la música sí. incluso. ¿Cómo te va en la educación allá en Monterrey?
1: fíjate que de, de, de chavito sí, sí era el, el niño aplicado eso o sea sí era el niño nerd <risa> eh, pero era muy muy inquieto güey o sea, era, era me gustaba mucho es, o sea como que separarme del grupo y explorar güey o sea creo que pues hasta estos hasta estos últimos años se me ha dado pues eso de que me voy a, me voy al cerro y todo pero si sí. si hacemos si en retrospectiva si hacemos esa regresión eh, de niño yo recuerdo muchas veces güey, o sea de, de, de vaya a pesar de que sí si iba, iba muy bien en la escuela pero yo, güey, si preguntamos a mi mamá, me perdí más de seis veces, siete veces, o sea, en parques, en el súper y todo. Porque de repente de que, ah, veía algo y pum, wey, wey, pues ahí va Toño a explorar, güey. Entonces me iba a explorar y me iba pues, a investigar a ver qué pasaba y no me daba miedo andar solo. Entonces, está, está padre. Por el lado de, 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 de la inquietud, pues sí, o sea, tío, no era un niño así como operativo, que nomás hubieran, este, anduviera buscando ver a quién, a quién chingaba. Okay. Pero... Pero sí, sí me gustaba como andar explorando, andar buscando cosas. O sea, muy muy curioso, güey. Entonces, pero sí era como muy aplicado ahí en la escuela. Llega la prepa y sí, me desmadreo. <risa> bueno, es así. Oye, no solo, no, hay antecedentes hasta musicales
0: de esto, güey. Eh. O sea, realmente agarraste nivel, ¿eh?
1: Es que estuvo, que estuvo bien loco porque, digo, y es una época que recuerdo con mucho cariño y a la vez con un poco de vergüenza, güey, porque <risa> te lo digo en serio, güey, porque fíjate que eh, o sea, en, en la en prep, güey, yo, yo era un morro, o sea, sí, inquieto y todo, y jugaba deportes, jugaba básquet, jugaba, y de hecho, jugaba un chorro de deportes, o sea, estaba en, en, la, en, la, en la secundaria, estaba en el, el equipo de boli, de fútbol y de básquet, este y aparte era de que el representante del salón, o sea, el más listillo del salón y la chingada, llegó a la prepa y un desmadre, güey. pero desmadre porque pues me topé con raza que 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 pusieran desmadrosos, güey, entonces pues típico, empecé a juntar típico... con ellos.
0: Típico del que hace mucha fiesta, es que la raza, o sea, los amigos. Te juro. <ríe> lo mismo decir sí, las y, y de, que, de
1: ti. <ríe> por eso te digo que lo, que, lo, que, que lo recuerdo con un poquito de vergüenza, porque sí me volví una persona muy influenciable, güey. O sea, okay. con, con lo que decía fulanito, ahí va Toño, güey. Lo que decía el otro, ahí va el otro cabrón. Entonces, pues empezó el temita este. Digo, en ese entonces, todavía, todavía la nota de finales de los 90, güey. O sea, 95, 98, pues, por ahí más o menos. Ajá. Pues se puso bien de moda la música punk entonces, y el skate y toda esa onda. Entonces a mí me gustó un chorro, güey. Esa onda. Entonces, pues le empecé a dar ahí y pues todos eran rebeldes, desmadrosos y... Digo, de una manera sana, güey, hasta eso. O sea, tampoco era así como que... Como que me ponía hasta mi madre de, de borracho y así. Pero ya. sí... O sea, sí me gustaba el desmadrito, andar cotorreando y todo. Y sí llegamos a formar una bandita ahí de, de punk. Aprendí a tocar batería de manera totalmente empírica y este... Echín y empecé a tocar en la batería con un grupo que se llamaba Spring Donkey que... qué tal eh <risa> de esos de innumerables
0: de... viajes a Londres verdad salió ese ah nombre? claro sí
1: una extrajera mundial güey <risa> <risa> oh, y voy... sí te digo entonces eh, por ahí empezamos a darle la, a la música pero 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 no, igual, o sea, yo mismo sabía que era una etapa, o sea, sabía que era una etapa que, que, que no iba, a, yo no quería tampoco ser músico. Yo quería estar más en les esmad y quería echar cotorreo claro, claro. con, la, con las amigos y todo. Sí, y sí, y, y sí, sí pasó, la, y la verdad, digo, también es una, una, una época donde, donde sí dije, o sea, a ver, ya, hay que sentar cabeza, hay que empezar a estudiar. Y fue algo bien chistoso porque yo sabía que tenía un problema un poquito de, de no tanto de disciplina, pero sí quería como un poquito de orden en mi vida, güey. Ok. Y pasó algo bien curioso en esa época, <risa> y, y de hecho también me da un poquito de, de, de vergüenza contarlo porque, <risa> te lo juro, güey, porque sucedió que yo, yo tenía como ese, como ese chip de que quería disciplina, okay. tengo antecedentes en mi familia de, de, de militares, okay. entonces yo veía fotos de mi, de mi abuelo, veía fotos de algunos tíos vestidos de militar y dije, madres, güey, me, me gustaba mucho esa onda, me gustaba mucho sí, la, sí, la, sí, el tema así de disciplina ferre y todo. O sea me, había algo que me llamaba la atención. Entonces te digo, mi mamá tenía, er, su papá era era militar, güey. Su bisabuelo, o sea, sí, su, su, no más, mi bisabuelo, el, el abuelo de mi mamá también claro. militar. Tuve dos tíos que fueron militares, pero militares así de, de militares, o sea, de, de, sí, bravos, de, de echar putazos, de escuela, o sea, de si todo. eran militares, este, cabrones, güey. Entonces, este Digo, mi abuelo fue, pues, rebelde, por revolucionario. O sea, hay muchos, muchos ideales, güey. Este, sí, sí peleó y le echó balazos y, no sé, güey, mató a ciertos cabrones, no sé. Pero, entonces, o sea, pero es la parte de que, o sea, por las fotos que yo veía del uniforme, de, de esta parte de, de, de la elegancia y todo este el, el porte del militar, güey, como tal, esos insignias y todo el pedo. A mí me llamaba muchísimo la atención esta parte, wey. Entonces, o sea, yo era muy desmadroso, güey. Muy, muy, muy desmadroso. Digo, no, nunca crucé la línea de, 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 de o sea, de lo, de lo legal, pero sí era muy desmadroso, güey. Entonces, digo, eh, mi, mi, y, y yo veía estas fotos y había algún toquecito ahí que decía, híjole, me gustaría, me gustaría sí, entiendo, hacer esta entiendo, onda, ya. güey, y, pero, pero no sabía cómo. Entonces, bueno, y, le metió y... la idea...
0: Y partiendo también del hecho, Carmen, que tú eres de una generación, o
1: compartimos una generación, pues, de,
0: de Top Gun, de una generación de pelotón, una generación de, de grandes películas en sí, donde we, te mostraban sí. el, bien, el bien ser, el bien hacer de la milicia, ¿no? Eh, digo, con todos los tintes que verdad, siempre acababan estas películas siendo lo correcto. Entonces, bueno, a ti se te enriquecía con esta gallardía, con los uniformes, con toda esta presencia que tú veías. Algo me imagino,
1: así. ¿no? Exacto, exacto. Justamente, justamente porque sí, digo, mi papá le gustaban también, o sea, aparte mi papá es como súper fan de la Segunda Guerra Mundial. Okay. Entonces, también, pues, o sea, toda esta parte de, de cultura que traía desde mi casa, pues se vio muy reflejada en esos gustos, ¿no? Entonces, en, o, en, o en, esa, en ese chip que se me sembró de, de que, pues, de llamarme la atención esa onda. Por alguna razón, güey, me quedo suspendido de prepa, por el mismo desmadre que te digo que era. Me meto a trabajar en una empresa que, que vendía promociones eh, y en esa, en, esa, en, esa, en esa empresa me pongo a, a, vender, a vender esas promociones de casa por casa y Increíble. vivía en Saltillo y vivía en Reynosa. Pero en esas ciudades, güey, eran puros chavos de mi edad, güey, de 15 a 18, 20 años, güey. Puro desmadre, güey. Pero Caíste en la desmadre, mata. Güey. No, cabrón. Entonces, en ese tiempo de suspensión de prepa, pues, me dediqué a madre. Y, a, y pues sí, ganaba la anita y todo, pero pues todo era para el pedo. O sea, no era, no era como que, ay, pues me puse a ahorrar. O sea, no, era para el desmadre, güey. Entonces, pasa que, que eh, regreso a Monterrey. Después de andar de, de tour por esas ciudades que te digo. Regreso a Monterrey y yo dije, no, pues ya. Regreso a la prep y todo. Me, entonces... Empiezo como que a retomar esta parte que, que, que te digo que de mi mamá, de mis, de mi, de, de, sus, de sus, de sus parientes, digamos, de sus, de sus hermanos y, y su papá y su abuelo, de militares, y me, le empiezo a contar a mi, le empiezo a preguntar a mi mamá otra vez de que, oye, pues cuéntame historias, pues de, de, de militares y todo, de, perder luchas y todo esto, me, me empieza a contar historias, y digo, sabes que me gustaría mucho ser Ingeniero naval, o sea, no quiero estar como tal echando putazos con el rifle, o sea, no quiero eso, pero me gusta la, la disciplina de la milicia, pero quiero ser ingeniero, a mí siempre me ha llamado la atención la ingeniería, eh, quiero ser mecánico de, de barcos, quiero ser mecánico, o sea, quiero ver el tema, o sea, todo esto de cómo funciona un barco, cómo funciona un avión, cómo funciona toda esta parte, pero, pero en, la, en la milicia, y mi mamá, estás pero pendejo, así, o sea, si crees que te vas a meter a, a, a de militar, si crees que te vas a meter de sorcho, o sea, si mi mamá lo dijo de manera súper peyorativa, o sea, si crees sí. que te vas a meter de sorcho, estás pendejo, güey. Ajá. ¿Por qué? Porque entiendo cómo los tratan, tú estás todo flaquito y, to, y todo todo así, todo x de que te van a comer. O sea, no, no, no hagas eso, güey. Yo, ma, pero es, es que me gusta, o sea, sí me llama la atención y pues, güey, no, no tengo que... A mí se te van a poner a lavar baños con la lengua y la madre, te van a poner a hacer, a, o te van a humillar, te van a hacer no sé qué. Y yo, Ma, neta, me vale, o sea, neta, si quiero esto. No, güey, estás pendejo. No, no, Para ese entonces yo tenía los 17 recién cumplidos. Wey. Entonces digo, más pues quiero, güey. Me, me, ah, y fui y, y, investigando, y, ahí este, por, por, por conocidos y todo. Sí. Podía entrar a la escuela militar siendo menor de edad si mis papás firmaban una carta donde me daban permiso. Así es, una responsabilidad de autoridad. Exactamente. Entonces, eh, ya, ya por salir de la prepa, pues no, mi mamá dijo, estás loco, no, no, hay, no hay manera. Aparte, está carísima y la madre de la escuela militar. porque Bueno, era el colegio naval, más bien. ¿no? Era, este, y sí, pues era una ingeniería que estaba, era costosa. Pues un día, güey, de esas tantas libertades que me daban, pues me fui de, de vago. Agarré un autobús, güey, oh, me no. fui a, a, a Veracruz, al puerto a dormir wow. afuera de la, de, la, de la base, de la base naval, ¿Qué? y pues a pedir chance, güey, o sea, así, neta, parece, parece bien de película, parece bien increíble, pero te lo juro que, o sea, llegué y dije, vengo solo, no he comido en dos días, y ¿Qué? ¿Qué quiero pedir ¿qué? una beca para que me den chance de estudiar ingeniería naval, ¿Qué? y pues ya, pues como que investigando, primero me mandaron la chingada así de bote pronto, de que, morio no, estúpido, no, no, <suspiro> ¿qué te pasa?, pero ya como que rogué tanto, rogué tanto, que ya me dejaron pasar con una persona, luego me dejaron pasar con otro, ya con un como teniente, ya con un como coronel, ya con un, no sé qué, con unos, claro. pues, no sé, uno de los directores, de ahí realmente no me acuerdo qué puesto tenía, que me dijo, mira, va, en esta situación, vamos a marcar por teléfono a tus papás. Yo, no les marquen porque no saben que estoy aquí, güey. <risa> es increíble. Entonces, este, <risa> sí, te, te lo juro, no sabían mis papás que yo estaba allá. O sea, mis papás me daban demasiada libertad, eh, pero confiando mucho en mí, güey, porque pues a lo mejor... O sea, yo, yo les dije que quiero estar en casa de un amigo, güey. Y en sí. casa de mi amigo podía pasarme días enteros. Y pues, como no había celulares y no había nada de eso, pues no había, no había bronca, güey. Entonces, este, pues, sí. ellos confiaban. El tema es que, bueno, pues ya. Para no hacerla muy larga, me dan la beca. Me dicen, ¿tienes una beca del 80%? Uy, pues, Ven nomás días. con estos con esos documentos que, lo, que tu papá te los firmen. Y ya, güey, ya estás dentro. Chingón, ¿no? Pues yo me fui súper emocionado. Regreso a mi casa... Mamá, papá, ya llegué. Mira, tengo esos documentos. A ver, pendejo, ¿por qué te fuiste a Veracruz? Ya, después de la regañada. Bueno, ok, ya. Aquí tengo los documentos. Fírmenlos y ya estoy dentro de la Escuela Naval. Mi mamá, no. Chingada madre. No la sacamos Mi papá, Déjalo que se vaya, hombre. Déjalo, hombre. No pasa nada. Mira, si no le gusta, pues se regresa se y ya no pasa nada. Mi mamá, no. No quiero que Toño esté en la militar porque papá, 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 pa, pa, porque qué yo gracio, conozco, eh. porque mi papá, porque mis hermanos, porque no sé qué. Y no. Y así aferrada, cabrón. De que no Chingado. Pues ya, ¿no me fue por, por mi mamá? ¿Realmente no me metí a la escuela militar? Qué eh, curioso, ¿eh? Sí, sí, bastante. Y sí. pues ya, tío, me metí a la primera escuela a la que se, la que se metieron mis amigos, a la, a la facultad de administración. Realmente ni siquiera me gustaba esa escuela. Okay. Me metí a la facultad de administración. La neta, sin ganas de meterme en ninguna facultad. Este, además me metí porque tenía que me, tenía que entrar a una escuela, era todo lo que lo, o sea, era mi única motivación Como que era el paso que tenía a que hacerlo,
0: Ajá.
1: exactamente porque era pues, yo toda la gente a mi alrededor lo hacía Ajá. y pues ya, se me dio la oportunidad pasé sin ningún problema la, el examen de admisión y pues ya, me, pues, me puse a estudiar administración sin ninguna motivación, sin querer o sea y la terminé incluso sí. pero nunca me gustó la poco, carrera ¿no? o sea, te faltaba lo que realmente hace falta cuando estudias, que es pues que lo que, te, que estudias te guste, porque si no, pues ¿qué, qué habilidad estás adquiriendo, ¿no? Pues sí, en cierta ocasión, güey, porque realmente yo ni siquiera, te lo juro, todavía es fecha que no sé qué se trató la Facultad de Administración. Mira. O sea, no, no, no sentí que hubiera sido, o sea, como que dije, oh, yo soy licenciado de Administración. Realmente no, güey, o sea, porque vi como poquito de economía, vi como poquito claro. de teoría, vi como poquito de esto. Sí, Entonces, dijo, ¿sí? digo, está padre la, la facultad, pero al menos a mí no me funcionó.
0: No, y bueno, ¿y queda de manifiesto? Esto es obviamente una opinión muy personal tuya
1: hacia, hacia el oficio, hacia la carrera, no, hacia totalmente. el No, totalmente. Es una, es, una, es una licenciatura que respeto muchísimo. Claro. Porque digo, habrá administradores que son unas chingonadas no, en y lo que, que hacen. les gustó de siempre, Pero al ¿no? menos a mí no me funcionó, o sea. Así y no Y no, no de mérito en, la, en lo absoluto en mi una mater, güey, porque pues al final de cuentas es una de las escuelas más reconocidas de, de, del país. Sí. Pero al menos a mí no me funcionó, o sea, te lo juro, yo me, me, la, me la pasé en blanco, o sea, Pasé solamente porque tenía una novia ahí que me obligaba a estudiar, wey. o sea, o a, o a los las materias, güey, pero realmente no es como que, ay, me encantó la carrera, realmente no, güey, a mí como tal no me funcionó. Fíjate, qué curioso, eh Oye, sí, bueno, sí. Y, y, y yendo en
0: este proceso, obviamente, pues bueno, empieza a, a pasar los años, ya la fiestita ya no es tanta, ya no es tanta la novedad. Yo, yo siempre he pensado eso, ¿no? O sea, dicen, es que te haces viejo. No, yo creo que también le pierdes la novedad. Y entonces, como que ya se empieza a hacer, se vuelve repetitiva la fiesta, pues también ya deja de ser atractiva, ¿no? O sea, eh, no es que no te guste andar de, de fiesta, sino que a, acabas por decir, pues me gustó este día porque fue algo diferente, pero hijo, los demás días ha sido van con lo mismo y empiezas como que a buscar algo diferente. Entiendo que aquí retomas el ejercicio, ¿es cierto?
1: Efectivamente, efectivamente. Se me acaba como un poquito la época de la fiesta. Y pasó algo bien curioso en ese entonces. Yo estaba trabajando en una empresa, de una aseguradora, y uh -huh. de un puesto completamente administrativo, muy a la par de lo que yo estaba estudiando. Sí. Y uno, un jefe mío, en ese entonces, era muy deportista, muy corredor. La empresa esta organizaba sí. como una carrera interna, una carrera de cinco kilómetros interna, ahí en, alrededor de la empresa, en aquel entonces. Después lo organizaban en el parque fundidora, pero al menos ese año lo organizaban alrededor de la empresa, eh, como en un parque industrial, entonces este, ahí se hacía la carrera de 5 kilómetros. Y pues mi jefe en ese entonces, yo tenía 21, 22 años, como 21, como 21 años más o menos. Y me, mi jefe en ese entonces, pues tenía, pasaba de los 30. Entonces sí. me dice, pues yo fumaba y pues sí, la, la, fie, la fiestita, la, la chevecita y toda la onda. Y sí, el cigarrito, pues claro, pero eh, mi jefe me decía, es que tú estás bien chavo, fumas sí, y no me vas a poder ganar en la carrera. Entonces me, me reta este hombre a que, okay. a, que, a que le ganara y no, no le gané. <risa> Golpe al orgullo fuerte. No, completamente, güey, completamente, pero dije, ah, chingap, chingap, ¿cómo me va a ganar? ¿Cómo no? A ver, eh, ¿de qué se trata esto, güey? ¿De correr nada más? ¿Qué ¿Qué es solamente más? correr, güey, o sea, para esto, digo, no te la voy a hacer muy larga. De chavo estuve en el, el Preolímpico de Natación, estuve en Fuerzas Básicas de Tigres. O sea, sí tenía como un antecedente deportivo, pero este pero nunca, nunca lo, lo, lo potencialicé como, como me hubiera gustado, o sea, o como el de, de, hubiera de, eh, debido de ser, ¿no? Ya. Eh, no estaba a eso,
0: no te interesaba, o sea, es decir, no, realmente no me interesaba, a mí me gustaba
1: como vivir como la vida, vivir el momento, echar el desmadre, porque era mi, 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 mi mera época del desmadre, güey. Entonces, este, positivo en la natación sí, chingón todo, pero pues... La noviecita, la, la el desnadito sí, sí, por acá y así, el grupito y la chingada, todo esto, ¿no? Eh, en fuerza básica de Tigres, no me gustaban mucho tampoco me exigieran porque también soy medio contrario en ese sentido, a pesar de que me gustaban o sea, el tema de la, de la milicia, sí, el tema de que un entrenador me exigiera cosas, a mí me causaba problema, güey. Entonces, fíjate qué
0: curioso, ¿eh?
1: Sí, bien, 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 bien raro, fíjate, y es algo que todavía me sigo preguntando. Pero, eh, o sea, no era alguien, no era algo que, que a mí me gustaba respetar en ese entonces, pero bueno, ese es otro, otro, otro tema. Entonces, eh, eh, sucede. Tengo
0: que hacer un alto, Toño. A ver, y este, esta pregunta es creo que casi bíblica para alguien mm -hmm. que vive en Monterrey. ¿Tú jugaste para Tigres y le sigue yendo al
1: Tigres o eres rayado? Fíjate que me dejó de gustar el fútbol. Ah, excelente <ríe> respuesta.
0: <ríe> Muy buena no sé. respuesta para los followers. Sobre todo los de Monterrey, no me meten en rollos, muy bien.
1: No, fíjate que bien honesto, o sea, me dejó de gustar. Sí, sí. yo no sé si fue a partir de ese entonces, yo jugué para Tigres, pero no sé si fue a partir de ese entonces, pero te juro que dejé de seguirlo mucho. Por ser Contreras, güey, por mi... Ya, una personalidad de, de, de llevar a contraria por todo, le fui a Cruz Azul un tiempo. Válgame, Dios. Y contreras de
0: entrada con todo. Sí, <ríe> sí güey. O sea, sí, o sea, de
1: repente alguien me dijo, no, oh, Cruz Azul, sí, chingón, Cruz Azul, vamos a Cruz Azul. Y ahí y tengo en mi playera de Cruz Azul y todo, o sea, ahí la tengo. Okay, okay. Pero no sé, o sea, no odio a los tigres, pero no, les, no, o sea, no es como que. Ya no fue les, esa o sensación o sea, de. Si me, das, de si me das así como que a elegir entre tigres rayados, tal vez te diga tigres por, por okay. la Universidad Autónoma en la que estuve. Claro. Pero. La neta X, o sea, ahorita... Mira, me qué, me... Bien,
0: qué bien, qué bueno, pero queda plasmado desde ese punto de si ¿saben qué onda? Bueno, buena onda, le perdí el gusto al fútbol, ¿no? Digo, eh, postura que compartimos muchos, ¿eh? Este, ya, sí. o sea, ya fue, ya lo viví. Fue y curioso, y ¿eh?
1: Muchos de la gente que corremos en montaña como que el fútbol nos vale. Así <risa> es, 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 eso es, sí es cierto, fíjate. Ah, es una acaba peculiaridad. Una
0: constante, no lo había yo pensado, pero mira, bueno, pues un dato sí. más.
1: Yo sí lo he sí analizado bastante y mucha de la gente que corre en el, o mucha gente, de la gente que anda en la montaña, no necesariamente corriendo, sendareando, escalando, haciendo lo en la bici y todo, como que el fútbol no les llama sí. tanto.
0: Qué curioso, qué curioso. Ajá. Bueno, te, te me estás adelantando la práctica con la parte de la montaña. Ahorita ya vemos esta parte trántica y mística de, del trail, pero dijiste, ¿sabes qué? Me pongo a hacer ejercicio otra vez. Afortunadamente tenías esta memoria muscular, ¿no? Este, Sí, fíjate,
1: retomé el ejercicio, retomé como tal la, la corrida que me empezó a llamar mucha atención, el deporte como tal individual, que en la natación lo había practicado muchísimo. Entonces en, empecé a correr en la calle y me empezó a gustar mucho. Como que era, sí tenía como que, mi, mi, o sea, como que a la par era como que corro, pero también fiestita, corro ya, y fiestita. Sí. Como que sí, pero hice no un balance TV tan bastante informa, bueno. ¿no? Ajá, digamos que fiesteaba jueves y viernes, el sábado descansaba para poder correr el domingo. Haz de sí. cuenta. Pero empezó también mucho de que le empecé a bajar también a la fiesta, le empezó a bajar también a la, a la copita, le empecé a bajar al la chevecita, dejé de fumar completamente yeah. porque me empezó a gustar mucho, mucho correr, güey. O sea, sí. ya fue un tema que, que, que ya traía de que dije, güey, sí lo disfruto mucho más que echar la fiesta. Claro. Entonces, a pesar de que en mi familia no, no hay deportistas, o sea, no hay como que digas, ay, okay. todo, mi, mi papá me enseñó a ser deportista, realmente no, o sea, mi papá jamás participó un deporte, mi mamá tampoco, mis hermanas menos, o sea, como que un ejemplo que no, nunca lo tuve. Entonces, eh, me gustó mucho la parte deportiva, me gustó mucho involucrarme en ese, en ese ambiente, claro. me gustó mucho ir a, ir a, ir a carreras y, 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 y conocer gente, saludarlos y todo, sí, estar echando sí. echándoles madre. Y era como, como mi fiesta del fin de semana, y era, y era carrera. Pues empecé, empecé a ir hacia varias carreras y me empezó a llamar mucha atención.
0: Fíjate, es que lo dices, y lo dices muy bien, creo que lo vamos a compartir muchos de los que te escuchamos, uh -huh. este ambiente, ¿no? O sea, porque es muy curioso, dices, es que vas a la carrera y es la fiesta. Pues en realidad son tres momentos, ¿no? O sea, es uno es en el arranque, cuando estás todos juntos, y luego ya por ahí... Eh, Doña María Quintana, sale por allá corriendo, hecho una bala y no los vuelves a ver, ¿no? Y C eh, sale corriendo por allá no los vuelves a ver. O sea, en realidad te quedas solo, te topas a tres, cuatro allá en el camino y los vuelves a ver en meta. O sea, en realidad el ambiente es un ambiente muy personal porque el 90% de la carrera te la vives completamente solo. O sea, digo, corrí con alguien y fuimos acompañados, pero no es la mecánica. La mecánica es que vas tú por ti y para ti, ¿no?
1: Sí, pues igual digo, en ese entonces pues eran carreras de calle, este, todavía, no, todavía no me metía tanto a la montaña si eran carreras de calle, igual vas rodeado de gente, pero pues vas, vas en tu onda, güey, o sea, yeah, vas muy yeah, metido, yeah. Igual, o igual tratas tus audífonos y vas muy en tu, en tu rollo, y sí empecé como a descubrir que era un tema muy introspectivo, güey, okay. que realmente corriendo se me ocurrían cosas que a mí me gustaban mucho, o sea, se me ocurrían yeah. buenas ideas y se me ocurrían buenas cosas y pensaba mucho. Este, inclusive como que la empecé a tomar como una especie de meditación en movimiento Porque sí era como mi, mi momento de relajación del día güey. Correcto. Entonces, eh, un día que fui a correr a, eh, por la calle A un municipio que está muy cerca de aquí de Monterrey Que se llama Santiago eh, Santiago prácticamente está casi casi en una montaña Entonces sus calles son de sube y baja Tienen pendientes muy, muy, muy empinadas muy Y uh, hubo una carrera ahí en ese, en ese municipio de Santiago y alguien mencionó parece una carrera de montaña y dije ah chinga qué, es ¿qué son las carreras de montaña okay. o sea jamás había escuchado ese término eh, entonces dije montañas pues aquí en Monterrey pues hay un chingo casi no te... ya había subido algunos cerros de aquí cerca de Monterrey pero nunca corriendo o sea era como que sí vamos a que el cerro y sí subimos y todo chingón pero pues caminando normal con la mochila y botitas y así yeah. pero alguien dijo carrera de montaña y me llamó muchísimo la atención esa parte Sí. Es ese término en general, me hizo así como que un pinche clic así súper cabrón en mi mente, okay. y dije, algo algo debe, debe haber interesante en carrera de montaña, no le pregunté, no dije absolutamente nada, me fui a la montaña como más segura que existe aquí alrededor de Monterrey, que es Chipinque, así es. y llegué, llegué a Chipinque, yo, no sé si lo ubiques, me imagino sí, que claro. sí, pero pues hay senderos hermosos, sí, donde sí, pues sí. yo normalmente en ese entonces todavía hablando te hace... Eh, 12, 15 años, sí. pues la gente iba, iba, iba a caminar. Bueno, me, yo me puse a correr. De repente topabas ahí uno que otro, güey, como corriendo, güey. Sí. Pero eran muy raros, güey. Entonces, la gente, yo iba corriendo y la gente me volteaba a ver como que, ¿por qué corres, güey? Sí, pues si la gente. Traes, te, vas a, te vas a caer, güey, te vas a lastimar tus, tus rodillas, tus piernas, etcétera. O sea, te vas a resentir, güey, te, te va a pasar algo. Entiendo. Entonces, me empezó a gustar mucho, pero mucho, güey. O sea, el grado de que podía, podía o sea, y yo sentía que, que, que que tenía mucho mejor resistencia en la montaña, tenía mucho, mejor, me, mucho menor impacto en mis, en mis piernas a, a diferencia del asfalto. Entonces dije, no, güey, pues esto es la mamada. O sea, me ¿Por encantó. Aquí? Sí, <risas> right, aquí me quedó, güey, ¿para qué le sigo en la calle? Entonces me encantó, me encantó. Entonces ya iba cada fin de semana a Chipinca a correr y me gustaba muchísimo hasta que ya empecé a, como a descubrir, pues más o menos, pues un equipito de que tienen acá de correr montaña, y luego que un, un conocidillo por ahí, y luego empecé a conocer gente, a involucrar en el, en el medio, dije, no, güey, aquí es, aquí es donde debo estar, güey, o sea, y me gustó muchísimo, sí. eh, digo, ya para entonces estoy hablando de hace 10, 9 años, más o menos, que ya me empecé a involucrar, así como que ya súper, súper de lleno, dije, güey, ya, olvidémonos de la calle, en la calle no se puede correr, que lo chido es correr en, el, correr en el cerro, correr en los senderos, correr en, en espacios. Para mí, son espacios suaves, lo que yo le llamo la montaña. Realmente, a diferencia de, de la calle, son espacios muchísimo más suaves que lo que es la montaña. Entonces, de ahí, empezó, de ahí nació prácticamente mi gusto por correr ahí.
0: Entiendo. Oye, oye Toño, digo aquí, haciendo un paréntesis, sé que existen 60.000 historias de montaña y de carrera pero se suscita algo, algún clic, esa, esa, esa meditación que nos mencionas cuando corres, te surge una idea. Y esta idea es un podcast. Pero sí. bueno, antes del podcast te das cuenta de algo que tú me has platicado y que me llama mucho la atención, que me gustaría mucho que les compartieras. Es decir, cuando tú empiezas a entrenar, te empiezas a encontrar de todo. no O sea, te empiezas a encontrar gente muy profesional, gente muy preparada y gente que, madre mía de Guadalupe, ojalá no se mate este, no haciendo lo que está uh -huh. haciendo. Ok, ¿cómo fue esta idea? ¿Cómo nace este clic Como para decir, ¿sabes que Quiero transmitir esta información, que transmitir este concepto.
1: Fíjate que cuando empecé a correr, eh, afortunadamente conocí a gente muy valiosa con mucha experiencia ya, ya en la montaña. Sin embargo, era gente que pues, solamente te, o sea, te decía de que no, pues vamos a correr y le daban. Toda esa parte informativa o toda esa parte de tips, toda esa parte de, de, de qué tomar antes, qué comer antes, eh, si se puede comer durante el recorrido y todo esto, la neta no, no, nadie te lo decía, entonces me empezó a dar mucha curiosidad y, y yo o sea, sobre mí por experiencia, ya después cuando veía gente nueva que, 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 que venía a la montaña y que de repente por alguna razón yo los conocía a mí me gustaba mucho decirles, o sea, de que oye mira, antes de empezar a correr eh, probablemente comete esto, si te gusta, si no te gusta, bueno mejor no comas nada eh, tráete, pues, tu mochilita con, con agua. Una mochilita que, pues, no, no angolote tanto. Entonces, como, como tips que a mí me habían funcionado, claro. procurábamos transmitirlos. Entonces, me quedé mucho con ese, con ese, con ese chip de, de, de transmitir un, información, güey. Entonces, más o menos, poniendo, yéndonos más, más atrás, eh, a mí siempre me, me, me hubiera gustado, o tenía como siempre mucho en la cabeza, Tener un programa de radio, porque todo el mundo siempre me decía por mi voz, debería ser locutor. Y yo no quiero ser locutor, no me interesa ser locutor, cabrón. Sí. Pero toda la, toda la Uy, gente me dice que, eso.
0: Hubiera estado genial escuchar a Tony Montado presentando plastilina mosh contra el machete y todo esto. Es voz. que, y fíjate, alguna
1: vez alguna vez lo soñé, pero fíjate okay. que nunca me llamó como la atención esta parte estructurada de que, bienvenidos, ¿cómo está O sea, sí. toda esa parte no me gustaba tanto, güey. ¿sí? Me gustaba mucho más la, la naturalidad. Y, cuando, y, y fui una vez a un curso de locución y me decían que hablar así, y no me gustaba, <risa> ¿sí? Okay. Entonces, este, sentía demasiado fingido. Todo lo auténtico y, que a ti te late, se, se Exactamente, perdía. lo sentía demasiado fingido de que, bienvenidos, ¿cómo están? Estoy yo, soy Toño y esto es, o sea, no no me interesaba tanto. Entonces, no. eh, siempre había querido tener un programa de radio, entonces dije, a ver, Empecé como que a hilar. Ya para entonces, ya también te había escuchado como que algunos. Bueno, tu... me, me, me gustaba mucho escuchar podcasts, oh. me gustaba mucho como ver entrevistas, me gustaba eh, así en video y todo. Entonces dije, a ver, tengo eh, como la facilidad de un de, poquito de palabra de, de poder transmitir un mensaje. Hoy, como tal, bueno, para entonces, te estoy hablando de que para, cuando cre, creamos el podcast de Tierra de Montañas, antes de esto, ya habíamos creado una plataforma que se llama Trail Running Sessions, que era claro. una organización de, 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 de eventos y carreras de, de montaña. lado con esto, dije, güey, esta es la forma de, de transmitir información. Sí. Trail Running Sessions como tal, hoy TRS, se, se hace como la plataforma de creación de eventos y entrenamientos y Tierra de Montañas es la parte informativa. Entonces, traté de hilarlos de tal manera donde no importa de dónde, de qué, en qué parte del mundo estés, podemos platicar, te puedo transmitir un mensaje con gente que sabe yo siempre me he considerado como completo ignorante de todo güey. o sea, okay. yo, yo, no, yo nunca hablo con la voz de que, a ver, es que yo sé esto, o sea, no en vez de ponerme a estudiar y transmitir tu mensaje pues mejor le hablo a alguien que sepa y ya, Orale, okay, le hablo okay. a alguien que sepa oye, a ver, yo soy Toño, pero te traje a fulanito de tal, para que te hable de tal cosa, ¿sí? Entonces pues yo nomás escucho y aprendo, entonces está chingón es un negocio sí, sí, sí. redondo, güey.
0: hoy transmites, se, se cumple este match entre, entre los conceptos, ¿no? Que tienen como empresa, pero al mismo tiempo, pues, te diviertes y aprendes de, de, de alguien que ya vivió algo más, ¿no?
1: Completamente. Y, y aparte, conozco gente chingona, güey, porque
0: Entiendo.
1: justamente con el podcast he conocido a gente que yo, te lo juro, güey, nunca pensé que iba a conocer, güey. O sea, aquí, o nunca pensé que íbamos a platicar alguna vez. Yo siempre me consideré un completo amateur del deporte de montaña, eh, Digo, gané algunas carreras por ahí, güey, súper esporádicas, pero nunca me consideré como que, ah, yo soy el bueno corriendo. Y, ah, yo soy el bueno transmitiendo el mensaje de cómo sí. se debe hacer. No, güey. Simplemente quería que la gente, así como yo aprendí lo poquito, o sea, y, y empecé a practicarlo de una, entre comillas, buena manera, sí. de, pues la típica, güey, de que, a ver, pues vamos a correr despacio para no lastimarnos. Vamos a correr un poquito rápido en, 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 en cierto tipo de terreno. No hay que dejar basura. Hay, no hay que... Este, hacer fogatas, o sea, hay que cuidar el ambiente, o sea, toda esa parte ambientalista y deportiva, traté de combinarla en mi propia experiencia y con eso transmitir ese mensaje pero con sí. gente que sabía o no, no de mi propia experiencia, sino con gente que sabía entonces con, mi, con mis intereses invito a gente que sabe, y ahora sí, vamos a hablar de un tema chingón, entonces sí. sobre eso se empieza a crear como tal la plataforma de Tierra y de Montañas, donde hoy como es un programa totalmente informativo que yo siempre he tenido como esta filosofía con que una persona una sola persona lo escuche y esa persona se le quede algo y esa persona no se me muera o no o, es, o gracias a esa persona no se muera alguien más yo tengo mi misión lograda excelente, ya puedo morirme excelente. absolutamente en paz con una sola persona a la que le llegue el mensaje yo estoy completamente eh, servido en la vida güey. Uf, pues la verdad es que cumple, cumple todo este concepto que nos estás diciendo
0: con exactamente lo que escuchamos, digo, quien nos escuchamos a distancia, este, quien podemos escuchar el podcast una y otra vez, que tiene esta maravilla, esta plataforma, esto nuevo, que obviamente el radio y que otras plataformas eh, más ordinarias o más tradicionales no han tenido, pues tenemos la ventaja de estar repitiendo y repitiendo, ¿no? Yo, este, un, un podcast que he seguido y que a lo mejor originó todo... Todo el concepto de prohibido rendirse es de mentes, ¿no? También de un buen amigo sí. tuyo allá en, en Monterrey. Y, y bueno, ha habido podcasts que los he escuchado una y otra vez, y hay otros que no me han gustado, y está bien, porque así es esto, ¿no? O sea, no, no es dogmático, es totalmente práctico, ¿verdad? Y, y bueno, nace Tierra de Montañas, empiezas tú a hablar de los conceptos en Tierra de Montañas. Y bueno, yo te lo tengo que decir abiertamente en público. Yo he escuchado una transformación del capítulo 1 al capítulo 47, ¿no? El, el, el programa se ha ido robustecido eh, de un, digamos, Creo que sin, sin pretenderlo, ¿no? Ha ido creciendo nuestro interlocutor, que es Toño eh, Montaño, él, él crece más y, y entonces sus preguntas son más concretas y le saca más la médula este al entrevistado y sabe dónde llevarlo y sabe qué quiere escuchar de él, sabe cuál es, qué es lo interesante. Recuerdo mucho tu último capítulo que hice un comentario que me quedó muy grabado, me es muy importante saber de hidratación. Entonces yo dije, mira, pues que a todas, que nos juntes, ¿no? A todos los demás que escuchamos, qué bueno que tú le hablaste a la doctora para... Para que este, te explicara tu duda, carnal, ¿no?
1: <risas> sí. Es que, fíjate, sobre, mi, sobre mis dudas, como, como yo me considero una persona completamente común y corriente con, la, con un chingo de dudas, siento como que esas dudas que yo tengo, mucha otra gente las tiene las claro, también. Entonces, claro, claro. en ese sentido, o sea, yo pregunto las dudas que yo tengo. Para el, para el programa, sí, sí procuro entrevistar, un, o sea, no entrevistar, investigar mucho, mucho, mucho sí. me he entrevistado. O sea, procuro investigarlo bastante, pero de la parte personal. En, obviamente también la parte profesional, para saber qué preguntarle. Pero tío, esas, esas dudas procuro no investigarlas, de que, a ver, eh, por ejemplo, si hablamos de hidratación no quiero investigar acerca de que, qué suero es el que funciona, no quiero investigar acerca de que, cuál es la marca que funciona, no quiero investigar acerca de los tips, mejor quiero investigar acerca de las, las preguntas que le voy a hacer para que sobre eso me aclare mis dudas, porque si sí. no, me voy a viciar, me voy a, sí. voy a viciar la, la información que me va a estar dando. Llegar más puro a la entrevista, ¿no? Ajá, exacto, y probablemente no saca natural. Entonces, eh, justamente es eso. Y, y la, tío, hijo, no sé, voy a sonar bastante mamón, pero no lo hago con ninguna intención de que de que salga de que salga bien o sea, sal, o sea le lo juro lo hago con la intención de que de yo ten, de yo aclarar mis propias dudas claro claro no bueno y lo, lo reitero o sea a mí me gusta tierra
0: de montaña. O sea, si no me gustara, tal vez este contacto no se hubiera dado, carnal, ¿no? pero a mí me gusta y, y lo que me deja, pues me, me sirve, lo utilizo y habrá uh -huh. y con toda la libertad a gente que no le guste ni tierra de montaña ni prohibido rendirse y los queremos por igual, yeah, pues ¿no? <ríe> Sin uh -huh. broncas, ¿no? Este, entonces esto es muy importante. Tú empiezas a crear algo con lo que te sientes a gusto. Cuando iba a hacer esta entrevista, y te lo platico, Toño, lo platico al aire, este, eh, platicando con el equipo de Prohibido, decíamos, oye, a ver cómo sale este experimento, me decían. Manu, eh, sabemos que lo haces porque te gusta, pero o sea, es como si el América le estuviera entrevistando al Chivas, ¿no? o sea, el Nueva York que estuviera entrevistando a la Ley, o sea... ¿Qué, ¿Qué va a salir de esto? Le dije, pues va a salir algo muy bueno, porque pues el que lo escuche va a tomar lo que le interese y lo que no lo va a desechar, ¿no? Y a mí también me gustaría que sepa la gente que, bueno, Tierra de Montañas viene siendo una triada entre tres conceptos que traes tú, comerciales muy fuertes, y que también uh -huh. eso debe quedar claro. Es decir, no es un vínculo de comercialización, es algo complementario a un
1: concepto muy fuerte que traes tú de entrenamientos. Platícanos un poquito de esto, Toño, también, por favor. Justamente por la parte de información y porque, y porque la, las cosas me gusta que se, que se hagan de manera correcta, o la, o lo, lo más correcto posible, lo más eficiente posible, lo, lo, con la mejor práctica posible, es que creamos justamente una plataforma de entrenamiento. Me voy un poquito más atrás. Antes de que existiera Tierra de Montañas, teníamos la organización de Trail Running Sessions, que organizaba carreras, organizaba eventos de montaña y todo esto. Al llegar la pandemia... Bueno, de hecho, un año antes de que llegara la pandemia, ya, ya habíamos empezado con un equipo de entrenamiento justamente para decir, a ver, si no capto mercado para mis eventos, entreno gente para otros eventos, ¿sí? Claro. Afortunadamente, se tiene muy buena relación con prácticamente todas las organizaciones en el país. Entonces, sobre eso, decía, a ver, te entreno para el, el, el ultra de fulano, te entreno para el 20K de fulano, te entreno para tal carrera. Entonces... Eh, sobre eso empezamos a construir una muy buena relación con todas las, con todas las organizaciones y la, la gente empezó a confiar en, en la plataforma porque te entrenábamos con tal objetivo. Llega la pandemia, cancelamos comp por completo los eventos sí, pues sí. y le metemos súper, súper duro, o sea, literal, vamos todos los barcos, no, no, este, no, no hicimos ya más eventos, cancelamos absolutamente todo a partir de marzo, okay. todos los eventos que se arrastaban para el 2020 los cancelamos y decidimos apostarle todo, absolutamente todo, al equipo de entrenamiento. Entonces, en el equipo de entrenamiento, yo no soy entrenador. Sin embargo, creé la plataforma y creé la, las herramientas para que la gente pueda llegar a entrenarse con gente que sabe. Entiendo. Con la misma relación que se fue construyendo con Tierra de las Montañas. Entonces, hoy afortunadamente tenemos una plataforma en donde... Cualquier persona de cualquier parte del mundo, así sea amateur o sea semiprofesional, puede entrenar con esta plataforma con los conocimientos de los mejores atletas que existen en el mundo. Ya, entonces, ya, tenemos ya. asesoría de gente que no te quiero ni nombrar porque son bastantes ahorita y no voy a terminar la lista, pero gente que, <risa> que, 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 que tiene reconocimiento mundial y, y oye, si lo llegan a escuchar se, y se me olvida alguno, de los mejor se van a sentir. No, <risa> este, no, no,
0: no, no, no lleguemos al detalle mejor. Ajá,
1: entonces, este... Eh, hoy tenemos toda esa asesoría de gente profesional, de atletas con reconocimiento mundial, en donde tenemos esa asesoría. Entonces, sobre un diseño de un plan de entrenamiento, es conforme lo personalizamos. O entonces, hoy trabajamos con, con gente prácticamente de todo el mundo para crearle su plan de entrenamiento de acuerdo a sus objetivos. Y trabajamos con tres principios básicos, que es objetivos, necesidades y condiciones. Depende de tu objetivo, ¿qué quieres con tu objetivo? ¿Una carrera? Chingón. No quiero una carrera. Oye, quiero... Eh, hacer un 10K en menos tiempo, chingón no pasa nada, pero no es carrera, no, no pasa nada lo hacemos en menos tiempo, claro, necesidades claro. oye güey, pues yo necesito este, que me adecues mi plan porque aparte me gusta mucho el crossfit, ok, lo hacemos de acuerdo al crossfit condiciones, oye güey, pues es que yo no puedo entrenar tres días a la semana perfecto, lo hacemos okay. tres días a la semana okay. Okay. entonces, sobre eso se adapta un plan de entrenamiento completamente personalizado con el know-how del mejor atleta del mundo, haz de cuenta bien, muy bien
0: a mí, mira, Toño, este digo y obviamente la chapa puede ser larga y podemos platicar durante horas y, y ya conociéndonos tú y yo, yo creo que nos dan los días, ¿no, hermano? Pero es, es, es muy importante esto eh, puntualizarlo. Eh, yo tenía mucha intención de esta entrevista porque te lo dije, te lo dije en corto, lo quiero manifestar. Esta construcción que he visto en tu podcast también la he visto en ti y he notado sinceramente que Tierra de Montañas tiene rectitud de intención, hermano, y eso no es tan sencillo lograrlo. Eh, obviamente, estando en esto, pues escucho uno muchas cosas, eh, entiende los conceptos de acá, quien respeto, ante todo, bueno, esa es mi postura, yo respeto todo, todo, todo lo que se diga, desde un podcast como La Cotorriza, que es una maravilla, desde <risa> un podcast este, como, eh, en fin, eh, perdón, no, no quiero hablar de otros. Este, sin que estén presentes, pero yo los respeto a todos y me parecen todos muy loables. Simple y sencillamente, para mí es más importante cuando el concepto tiene rectitud de intención. Y, y ustedes lo tienen, lo logran. Y eso, eh, eso yo lo quería transmitir, Toño. Que cuando la gente se acerque a ti y te escuche, haya conocido esta historia de un joven que ha probado vida, de un joven que probó tres de las ciudades más bonitas de México, entre ellas Tierra Santa, Aguascalientes, claro está, <risa> correcto. Pero también que tuvo estos retos, que tuvo estas vivencias, que sabe lo que es seguir el rigor, que tuvo... Eh, que tienes, y, y te lo agradezco mucho, hermano, este la simplicidad de decir, no sabes qué, me gustaba la milicia, me gustaba esta gallardía, y al mismo tiempo no me gustó lo que estudié, a pesar de que lo aprobé, y soy honesto, seguía la marea, pero luego me decidí, vamos, hoy te hemos develado, y yo creo que para quien, a partir de hoy, y bueno, a los que estamos esperando ya ese tan ansiado episodio 50, ¿verdad? Que habrá sorpresas para nosotros. este Pues tengamos en cuenta de que de aquel lado hay una persona así, auténtica. Y yo te quiero agradecer muchísimo eso, Toño. Que siga siendo así, que tu mensaje llegue muy lejos. Sé que estás haciendo mucho bien, hermano. Yo lo he escuchado, tengo evidencia de eso. Lo has hecho hacia mí, lo ha hecho tus entrevistados hacia mí y eso lo tengo que agradecer, canal.
1: No, hombre, yo te agradezco muchísimo a ti por, por haber invitado, de verdad... Eh... Justamente es eso lo que siempre se busca, eh, obviamente jamás voy a tener la verdad absoluta de, de nada, eh, siempre me voy a conseguir una, un perfecto ignorante de todo y me quiero mantener así siempre, eh, sin embargo sobre esa misma ignorancia quiero que las cosas se hagan de la mejor manera posible ¿para qué? para no morirnos, para no morirnos en el intento, para no morirnos eh, en el camino, sino llegar con bien y llegar siempre sanos y salvos, evidentemente algún día nos va a alcanzar la muerte. Pero al menos en la montaña, que es una zona donde vamos a disfrutar, donde vamos a estar bien, donde vamos a meditar, donde vamos a, a pasear, donde vamos a, a, a tener un momento de introspección, uh -huh. vamos a poder disfrutarla. No nos muramos yeah. en la montaña. Entonces, yeah. haciendo de la manera más correcta posible, eh, creo que todos ganamos, al final de cuentas. Yeah, Entonces, yeah. sobre eso es conforme quiero transmitir ese mensaje. Que, que la gente lo practique de la mejor manera posible. Que lo practique con la mejor información que evidentemente, como te, como te comentaba al principio, no tengo la verdad absoluta, pero sí ten, hay gente experta en los temas que se tratan en el podcast, que se tratan en, en mis plataformas, que se tratan en mis redes, donde siempre va a haber un alguien que te va a poder ayudar, que te va a poder sacar de la duda. Y si no tengo la respuesta, te voy a decir, no sé, pero te voy a decir con quién y voy a buscar la manera y me voy a quemar las pestañas para que puedas tener la respuesta más cercana a, 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 lo, a, lo más, a lo más práctico, a lo mejor Tío, insisto, no vamos a tener la mejor respuesta la, la, la verdad absoluta, pero sí al menos lo mejor para ese momento entonces, siempre voy a trabajar sobre eso siempre voy a velar por la seguridad de la gente desde mi trinchera, que a lo mejor es súper chiquita, pero sí. o sea, se hace completamente de corazón se hace desde, desde una perspectiva de de, de de información entonces, a quien le sirva, chingón y como te digo con que una sola persona no se me muera, yo estoy servido de la vida.
0: De lujo, hermano, de lujo. Toño, yo soy Manu Valdés, tengo prohibido rendirme de la cuna a la tumba y mi creador me lo permita. Se vuelve una salida obligada para mí. Toño, ¿qué viene para ti? ¿Qué sigue eh, en esta creación de un movimiento? Te repito, al cual agradezco mucho. Eh, ¿Hacia dónde va todo esto?
1: Va, híjole. Tenemos un montón de objetivos. El primero, como te digo, es tener una plataforma completamente fidedigna, eh, al menos en habla hispana, donde seamos un referente de información en donde, en donde se busque la, la, la mejor forma de hacer las cosas. Claro. Creo que ese es uno de mis principales objetivos y creo que hacia allá voy. Me, me entusiasma mucho la idea de, de, que, de, que, de que Tierra Montañas, ya ni siquiera mi nombre, a lo mejor Tierra Montañas después va a ser Tierra Montañas por Pepe González o sea, ya no sabemos, <risa> pero me gustaría mucho que no solamente se quede en mí sino, o sea, no, no quisiera yo decir con, con esto de que al momento de morirse Tony Montañas se acaba Tierra Montañas no, a mí me encantaría chico, que el proyecto siga y que Tierra de montaña más adelante eh, se haga cargo alguien más y que, siga, y que siga con este tema de información, entonces eh, aquí el tema es trascender en función de la información, de la buena información y de las buenas, de las buenas charlas con la gente que se tienen en, en, en el podcast, que inclusive la gente que, que, que se entrevista en, en el programa se sienta cómoda, se sienta feliz, se sienta a gusto, para que puedan regresar y puedan regresar con, a transmitir mejor información. Entonces, justamente hacia, hacia allá va el, el proyecto, justamente hacia allá va el objetivo. Y en cuanto al proyecto de TRS, es este, que la gente también entrene entrenar de la manera más eficiente posible sí. para que cuando vayan a correr, cuando vayan a caminar, cuando vayan a disfrutar de la montaña, lo hagan bien y que no y que lo disfruten realmente, no que lleguen destruidos a la, a la meta o al, o al destino.
0: Genial, genial Toño, mil gracias, obviamente va eh, un saludo muy fuerte a Somea, a Sergio Vázquez, a María Quintana, a toda la banda y todos los buenos amigos que tenemos en la montaña y que tenemos en común, eh, ¿dónde te podemos encontrar? Por favor, dinos localizaciones, eh, tu podcast, por favor, la información que esté al alcance de todos.
1: Pues, mis redes personales, digo, donde más estoy presente es en Instagram, como tono montano. Es muy sencillo. Eh, mucha gente me pregunta, bueno, no, mucha gente, yo voy a hacer un influencer. <risa>
0: Pero te acabas Pero, de aventar la mágica de cualquier hijo Híjole, de sí, güey, es
1: la frase que mucha más odio, gente. cabrón. <risa> Nos no, han es que. te preguntado
0: por... muchas y es personas. Que sí, bro. un chingo de gente me ha
1: dicho, un chingo de gente sí me ha dicho de que. ¿Es un nombre artístico Toño Montaño, yo no, güey, así mi apellido Montaño. Ay, es que yo pensé que era por las montañas. No, güey, así mi apellido. Bueno, es como Tono Montano, robo Tono Montano. Eh, estamos en el podcast como Tierradamontanas.run, Ya. Tierra yeah. y en la plataforma de entrenamiento que es Trs.ron, también nos pueden encontrar. Yo siempre contesto los mensajes, no mi socias en TRS, al menos en mi perfil en Montañas yo siempre contesto todos los mensajes. Me encanta platicar con la gente, entonces son bien, entonces, todos los casi, mensajes son bienvenidos. Y casi
0: no se te da lo de la plática, carnal. Oye, sí, <risas> nos
1: pueden dar aquí otras tres horas y sin problema.
0: Oh, de lujo. Pues nada, banda, ya saben, prohibido rendirse, hay que seguir sumando a esto, hay que seguirnos sumando a Tierra de Montañas, este concepto, rebeldad, de verdad, de verdad, de verdad auténtico y evidentemente con retitud de intención, estamos me sumo yo Toño si me lo permites me considero un miembro de Tierra de Montañas para lo que se ofrezca y todo lo que sea tu mensaje se pueda transmitir por medio de nosotros tenés puertas abiertas hermano
1: muchas gracias, muchas gracias Manu de verdad te agradezco muchísimo muchísimo la, la, la charla, las buenas preguntas y la, la, la buena intención de eso de verdad yo me sentí muy muy cómodo
0: me da mucho gusto, bueno banda pues provido rendirse, gracias